0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فسوف إن شاء الله تعالى نبدأ بحول الله وقوته مستمدين العون من الله عز وجل والتوفيق donc nous allons, inshallah, ta'ala, à partir d'aujourd'hui, après les prières de l'Asr, essayer d'expliquer le, un poème qui est en lien avec la piété recherchée pendant le mois de Ramadan. Donc ce poème, il s'intitule... Le cheminement vers Allah et le delà Le fait de cheminer vers Allah et vers le dollar et, et c'est un poème qui est très court, qui ne fait que 18 vers. Et c'est le poème de رحمه الله تعالى وهي يعني منظومة جميلة ذكر فيها رحمه الله تعالى منازل السائرين إلى الله عز وجل وها نحن في شهر رمضان الذي نحاول أن نتزود فيه من الزاد الذي ينفعنا في سيرنا إلى لقاء ربنا سبحانه وتعالى، فذكر رحمه الله تعالى في أبيات ذكر بعض الخصال والصفات التي يلزم بها لمن يريد السير إلى الله والدار الآخرة. donc chef qui de ce de ce poème, un poème concis, très court, dans lequel il réunit les principales qualités et à rechercher par celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà. Donc nous commençons par expliquer d'abord le le titre de ce poème, as il Allah. Le cheminement vers Allah. فما معنى السير assaire الله والدار ou فالسير إلى الله al هو قطع الطريق Allah, سبحانه y والقطع هنا يكون il a quatre il a Donc le cheminement, c'est le fait d'emprunter un chemin ou de cheminer sur une voie. Et ici, c'est une voie qui te conduit et t'amène à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce chemin, qui est un chemin abstrait, puisque c'est un chemin sur lequel tu chemines avec ton cœur et non avec ton corps. C'est un chemin... Que tu empruntes avec القلب, le calme le cœur. ibn Rajab, il disait ou Safratu l'Akhira, di le voyage vers le delà, le voyage, tu es en chemin vers le delà et vers la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un chemin qui s'emprunte avec le cœur et qui ne s'emprunte pas avec le corps comme les chemins qui conduisent à voyager ou à se déplacer dans ce bas-monde. Yahya ibn Muad, رَحِمَهُ اللَّهُ مفاوز الدنيا تقطع, بالأقدام. تقطع, بالأقدام. يعني الطرق. تقطع et un autre parmi les prédécesseurs il disait qui est yahya ibn Mu'ad rahimahullah taala il disait les chemins qui conduisent dans ce bas monde s'empreintent avec les corps, avec les pieds, tandis que le chemin qui te conduit à l'au-delà, il s'empreint avec le, avec le cœur. وَقَالَ الْإِمَامُ بْنُ الْقَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يَقْطَعُ مَنَازِلَ السَّيْرِ إلَى اللَّهِ Bi قلبه و همته و همته لا ببدنه. En tant que sire L'imam ibn al-Qayyim, Rahimahullah, il disait également Sache que le serviteur chemine vers les voies de l'au delà avec son cœur et son ambition. Avec son cœur Et son aspiration Son ambition Et non pas avec le corps C'est pour cela que Tu vas voir des jeunes Le cœur il est malade Donc il ne chemine pas Convenablement vers Allah Et tu vas trouver une personne Le corps il est affaibli Mais lui son cœur il chemine Vers Allah subhanahu wa ta'ala Donc c'est pas avec ton corps que tu chemines vers Allah, mais c'est avec ton cœur et avec tes, avec tes ambitions. Et là, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan, famulaqih. Falmumin idhan yasiru fi hadihi dunya ila rabbihi. » anta anta tasir Allah subhanahu wa Jal il nous rappelle dans le Coran ce cheminement quand il dit dans le sens du verset « Ô homme, tu oeuvres avec labeur, avec difficulté, dans le bien et dans le mal. Et tu te diriges inévitablement vers ton Seigneur. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui te rapproche de plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il dit que tu rencontreras bientôt. » Yani fa, fa mulaqir, tu le rencontreras sans équivoque. al al-Basri al il disait Oh fils d'Adam tu n'es en réalité qu'un ensemble de jours. Tu ne représentes qu'un ensemble de jours Chaque jour qui passe C'est une partie de toi-même qui s'en va Comme on fait avec le, le calendrier le calendrier, chaque jour qui passe Tu enlèves une feuille À la fin, quand il n'y a plus de feuilles, Il reste la carcasse Le morceau, tu le, tu le jettes Et toi, il ne va rester que ton corps Que les gens vont enterrer et tu rencontres à ce moment-là Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana kana yaqulu rahimahullah ya qaum al mudawama al mudawama ya qaum al mudawama al mudawama fa inna Allah azza wa lam yaj'al li al mu'min ajalan duna al mawt. Lam yaj'al azza wa حدا لعمل المؤمن دون الموت ثم تلا قوله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين العمل لا يتوقف في رمضان او فيما بعد رمضان وانما العمل يتوقف عند الموت ولهذا قال المداومه المداومه أي الاستمرار ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام احب العمل الى الله ادومه وإنقل قل ادومه أنت قل انت تعمل شيئا تتحمله وتداوم عليه خير لك من كثره الاجتهاد وربما تتخبط في تلك الاعمال ولكن تنقطع il disait à Basri, aux gens, aux oh gens, l'assiduité, 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 al mudawama car Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas mis de limite pour les œuvres du croyant en dehors de la mort. Les œuvres ne s'arrêtent pas à tel jour ou à telle annonce. Les œuvres doivent être continuelles et perdurer dans le temps. La limite, c'est le jour où ton terme est arrivé. Ensuite, il a récité le verset, Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Donc tu dois adorer Allah avec assiduité. C'est pour cela que les meilleures œuvres, ce ne sont pas celles qui sont nombreuses. Ce sont celles qui durent dans le temps, bien sûr qui sont sincères, mais qui durent dans le temps même si elles sont minimes. Le prophète, alayhi wa sallam, il dit les œuvres les plus aimées par Allah, ce sont celles qui durent dans le temps même si elles sont minimes. Car celui qui va faire beaucoup d'efforts, peut-être qu'il ne va pas supporter cet effort. Car il faut qu'il se souvienne qu'il chemine vers Allah, qu'il chemine, qu'il avance, qu'il est constamment en train de cheminer. Si à un moment il se charge trop, ce dont il n'est pas capable, ou il n'est pas encore capable de faire, ensuite il va avoir de la, du relâchement. Et il risque d'abandonner et de délaisser les œuvres. Tandis que le fait de faire ce dont tu es capable avec de l'ambition, l'ambition ça veut dire que tu désires augmenter en œuvre. Chaque mois qui passe, chaque année, chaque Ramadan, tu n'es plus le même. Tu as évolué, tu dois changer. Tu évolues. Ça c'est le cheminement véritable vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'arrivée à Allah subhanahu wa ta'ala de deux formes. Il y a deux formes d'arriver vers Allah. Il y en a une qui est dans ce bas monde. Tu arrives à Allah dans ce bas monde. Et une autre c'est celle de l'au-delà. Fa al-wusul ila Allah Ta'ala ad-dunyawi fa al bihi an al-qulub tasil ila ma'rifatihi. Tasil ila ma'rifati ila ma'rifati Allah. Li'anna al-qulub idha 'arafat Allah 'azza wa ahabbathu wa anisat bihi. Fa hu jadathu ya wujedat minhu yani a wajedat minhu yani Wajadat wajedat minhu kariban Kareiban minallahi azza wajal. Fakalbuhu Karib minallahi ta'ala Watajid duaaka mustajab wa mujab L'arrivée à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas, ce qui évolue. C'est à travers ton cœur que tu atteignes la connaissance d'Allah Azzawajal, que tu développes la connaissance de ton Seigneur et tous les actes liés à ton cœur jusqu'à ce que tu le connaisses véritablement ou tu le connaisses davantage. Car le cœur qui connaît véritablement son Seigneur, alors il trouve l'apaisement auprès de lui. Il ne trouve sa tranquillité que quand il est dans son adoration, que quand il est dans l'invocation. Il se sent proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, il trouvera Allah avec lui. Il trouvera l'exaucement de ses invocations tout au long de sa vie. Il sentira cette proximité, cette protection d'Allah subhanahu wa ta'ala à son égard. Ou un bel wussoul al-ohraoui, quant à la rencontre dans le-delà, ou l'arrivée à Allah dans le-delà, faites-moi un bidocho li al-jenna. Li al-jenna te hiyadaru awliya illa. Hiyadaru karamat illa il y aouliya et la rencontre d'Allah dans le Dôla, c'est-à-dire par l'accès au paradis. Que tu atteignes le paradis, car le paradis, c'est la demeure des alliés d'Allah. Ce n'est pas la demeure de n'importe qui. Le paradis, c'est la demeure, c'est la résidence, c'est la station finale de ceux qui étaient rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les gens dans le paradis, ils sont à des degrés différents. Ils sont à des degrés, des niveaux différents. En cause, leurs degrés différents, les degrés différents de leur cœur dans ce bas-monde vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ceux dont les cœurs étaient les plus proches d'Allah, ils seront les plus rapprochés dans le delà. Et plus la personne est loin d'Allah, et plus son degré il est bas jusqu'à ce qu'il soit même à l'extérieur, بالله, du paradis, c'est-à-dire voué à la perte évidente. فَإِذَا الْعَبْدُ فِي حَيَاتِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَهُوَ فِي tariq donc le croyant il est en chemin il avance toute sa vie vers Allah subhanahu wa ta'ala. et tout au long de ce chemin il va passer par des stations par des degrés par des qualités qui lui permettront d'accéder au paradis donc il doit s'arrêter à ses stations, s'approvisionner afin qu'il puisse atteindre sa destination. Et de là, les savants musulmans, ils ont écrit énormément d'ouvrages en évoquant les sentiers, les étapes. لشمينما في الله سبحانه وتعالى ومن أعظم ما صنف في هذا الباب ما كتبه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب سماه مدارج السالكين مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين Wawaqitabn, wahuama arufun enda al ulama L'imam Ibn al Qayyim a écrit un livre justement qu'il a intitulé Les sentiers des itinérants, ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a mentionné diverses étapes, divers stations qui te ramène et qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, ce poème, en vérité, il est comme une introduction. Ce sont des lumières qui nous amènent à la porte de ces de ces voies itinérantes amenant, conduisant à Allah Azza wa Donc c'est un, un un poème qui est très court, et qasira, C'est un poème que j'encourage les plus jeunes à le mémoriser. Un poème qui qui fait moins de 20 vers. Que si tu apprends un vers par jour, tu n'arrives même pas aux dix dernières nuits que tu as déjà mémorisé cette Qasida. Ce poème de l'Imam Sadi, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Il dit :« L'Imam rajab, rahimahullah, et le chemin qui mène à Allah, le chemin qui L'immeuble Rajab Rahimahullah, il rappelle une réalité importante. Car dans ce domaine de la purification de l'âme, il y a toujours, il y a dans tous les domaines, il y a des excès et du laxisme. Il y a des gens qui sont dans le, l'extrémisme, et il y a des gens qui sont dans le laxisme, comme certains soufis extrêmes dans ces, dans ces points-là. Donc l'imam ibn Rajab, il rappelle une règle importante. Il dit le chemin qui te conduit à Allah, qui va t'amener à Allah, c'est le fait d'emprunter le droit chemin, le droit chemin à ce sirat al-mustaqim avec lequel il a envoyé son messager et qu'il a fait descendre dans son livre qu'il a exposé dans le Coran, Il a ordonné à ses créatures de le suivre et de l'emprunter. ibn Il nous décrit ce qu'est le droit chemin. سدر شماتي فتمني الله سبحانه وتعالى قال الصراط المستقيم تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في ادناه وطرفه في الجنه تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في ادناه وطرفه في الجنه وعن يمينه جواد وعن يساره جواد يعني طرق وثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ على السراط انتهى به إلى الجنة ثم قرأ قوله تعالى وَأَنَّهَا دَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Abdullah ibn Mas'ud, il a dit le droit chemin, le chemin droit, c'est le chemin sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé à son début et dans l'extrémité se trouve dans le paradis. L'extrémité la fin de ce chemin, c'est le Jannah. Mais dans, à droite et à gauche de ce chemin, il y a des voies, des voies itinérantes, des sentiers. Il y a ensuite sur ce chemin des gens, il dit des hommes qui invitent les gens à emprunter ces voies-là, c'est-à-dire les diables, humains ou, ou djinns, qui invitent les gens à emprunter ces, ces sentiers. Il dit « Celui qui prendra ces sentiers-là, il le conduira en enfer. Et quant à celui qui reste sur le droit chemin, il atteindra le paradis. » Et ensuite, il a récité ce verset dans Sourate surat Al-An'am, la surat Les Bestiaux, dans lequel Allah dit dans le sens « Et voici mon chemin dans toute sa droiture. Suivez-le et ne suivez pas les sentiers » qui vont vous détourner vous écarter de mon, de mon sentier. Fa idan at al-muṣil ila azza wa jalla waḥidun. Le chemin donc qui conduit à Allah, c'est un seul chemin. Wa huwa ṣirāṭuhu C'est le droit chemin. Alladhi nad'u Allah ta'ala fi kulli rak'a min salawatina. C'est le chemin que nous demandons à Allah dans chaque unité de prière. Chaque unité, on fait dua. On demande à Allah de nous guider vers ce chemin, justement. Dans chaque unité, tu entends, tu récites Guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. alayhim, qui sont ceux qu'Allah il a comblés de ses bienfaits ta'ala fi ayatin min Allah Azza il a exposé le sens de ce verset dans surat al-Nisa les femmes il dit quiconque obéit à Allah et à son messager il sera en compagnie de ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits il dit parmi les prophètes donc ce c'est le chemin des prophètes et messagers. والسدقين Le chemin des véridiques. والشهداء Le chemin des martyrs. salihin Le chemin des vertueux et des pieux. Et quelle bonne compagnie que sont que sont ceux-là. قَافَ السُبُلْ Kulluha, يعني بَقِيَّةُ subul kulliha. En dehors de ce droit chemin, tous les autres chemins, ce sont des chemins diaboliques. Ce sont des chemins diaboliques. Il n'y a qu'un seul chemin. Celui qui va emprunter ces sentiers-là, il va rompre justement son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ne vont pas la conduire à Allah Azza wa Et au contraire, ces chemins-là vont le conduire à la colère d'Allah, au courroux d'Allah, au châtiment et à la punition divine. لا بد من معرفه هذا الطريق والسعي فيه مع الاستعانه بالله وعدم العجز وهذا هو راس الامر انك تعرف الطريق وتجتهد وتسال الله تعالى على الاعانه والتوفيق ولا تعجز الى ريوسيت ا Dans la connaissance de ce chemin La connaissance de cette voie Ensuite Le fait de faire les efforts Tout en demandant l'aide d'Allah Azzawajal Et de ne pas faiblir Quoi qu'il arrive De ne pas relâcher De ne pas décourager Mais de rester fermement Et c'est ça ton capital Si tu perds cela Alors tu auras tout perdu يقول النبي عليه الصلاة والسلام le prophète عليه الصلاة والسلام il a réuni tous ces points يقول إحرس على ما ينفعك وستعين بالله ولا تعجز il dit empresse-toi vers ce qui t'es utile bénéfique et demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas احرص على ما ينفعك واستعن بالله واستعن بالله يعني ينبغي الحرص على الخير ولكن مع عدم نسيان أنك لن تصل إلا بتوفيق الله وإذا عرض لك شيء فلا تعجز فلا تفطر Donc il est impératif De s'empresser vers les voies du bien Vers les sentiers du bien Sans oublier Que tu ne pourras en aucun cas les atteindre Si ce n'est avec l'aide d'Allah Si ce n'est avec la facilité d'Allah Tu dois t'en remettre entièrement à Allah Azza wa Jal Et s'il t'arrive Des choses en chemin Alors vient la dernière étape tu ne dois pas fléchir, tu ne dois pas faiblir, tu ne dois pas te décourager. Au contraire, tu dois persévérer. Il dit le Nabi s.a.w. Il dit que celui qui a fait ces trois choses, c'est la phase et le wassal. Celui qui rassemble ces trois points, l'effort, l'aide auprès près d'Allah et le, le pas faiblir, بإذن الله لاتندرى ساديتناشن وللعبرها بنطق يقول عليه الصلاه والسلام من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنازل من خاف يعني من خاف من عدو ادلج يعني هرب في اول الليل هذا فيه الحرص هرب في اول الليل لان العدو يعني يغير في اخره قال ومن ادلج بلغ المنازل بلغ المنازل يعني المراد من خاف الله فليهرب من المعاصي فليهرب من الذنوب ومن هرب منها وصل المنازل العاليه النبي عليه الصلاه والسلام Il dit « Celui qui a peur, celui qui craint, c'est-à-dire ici il redoute un ennemi, il fuit dès la tombée de la nuit. Celui qui craint un ennemi, il fuit dès la tombée de la nuit, car l'ennemi va s'abattre sur lui en fin de nuit. Et celui qui s'enfuit, c'est-à-dire celui qui se précipite, celui qui part tôt, il atteindra sa destination. » Et ici le sens, celui qui craint Allah, celui qui a peur de la rencontre du, ou le, du jour où il rencontrera Allah, alors qu'il fuit les désobéissances, les péchés, qu'il fuit la transgression. Et celui qui fait cela, alors il atteindra la destination. Il atteindra, il va cheminer, il atteindra la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. واختم بكلام جميل للإمام بن الجوزي رحمه الله جو الجوزي رحمه الله تعالى قال من تفكر في عواقب الدنيا اخذ الحذر ومن ايقن بطول الطريق تاهب للسفر Il dit l'imam Ibn al-Jawzi Celui qui médite Sur les répercussions de ce bas monde Sur les résultats Les conséquences liées à ce bas monde Il sera sur ses gardes et celui qui a la conviction que son chemin, son voyage, il est long, alors il préparera son voyage. Celui qui a la conviction que son chemin, il est long, alors il va s'approvisionner, se préparer pour ce long voyage. Et on a dit la meilleure des provisions, c'est la piété, à taqwa. Comme Allah il a dit, « Prenez vos provisions » la meilleure des provisions c'est la piété donc ceci est une introduction à ce poème et demain incha'Allah nous évoquerons le premier vers dans lequel l'auteur il dit il dit bien heureux sont ceux qui se sont détournés des voies de la perdition et qui ont recherché les voies et les chemins vers l'agrément, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et il va commencer par la première étape qui est la purification et l'éducation purifier, nettoyer et ensuite éduquer. Tu construis une maison. Quand, à quel moment tu vas embellir la maison Pendant les travaux. Pendant les travaux, pendant que toi tu viens, tu passes l'embellissement, pendant qu'ils font les travaux, ils mettent la... Tu vas d'abord nettoyer. Ils vont en terminer, achever. Toi, tu vas tout nettoyer, enlever, pour qu'il y ait justement, pour que le, l'endroit soit propice à l'embellissement. À l'embellissement. Et Ici une parole de Cher Islam ibn Taymiyyah sur une personne qui qu'est-ce qui est meilleur pour quelqu'un? Est-ce al multiplier l'istirfar ou bien faire yani du euh, euh, faire du dikr, ou faire d'autres d'autres adorations? Après il a répondu par un exemple et il dit le vêtement sale. Il a besoin d'être savonné avant d'être parfumé. Un vêtement qui est sale, qu'est-ce que tu fais Tu le parfumes Après tu le mets Abadan. Comment alors ce cœur Ce cœur, il faut le nettoyer et tu es dans une station d'épuration d'un mois. Tous tes ennemis Allah Azzawajal, il les a enlevés. Tous les diables Allah il les a enchaînés. Il t'a fermé les portes de l'enfer. Il t'a ouvert les portes du paradis. Il répond à tes demandes. Il t'ordonne une action qui permet d'affaiblir et aller le mal en toi, le jeûne. Tu es dans une station d'épuration. Maintenant, tu dois te purifier un maximum pour ensuite t'éduquer, apporter le bien dans ce cœur et Inch'Allah qu'il soit un cœur meilleur جس لي بعلو كلت ودبيت سموه نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم لكل لِكُلِّ خَيْرٍ وَأَعِنَّا عَلَيْهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالْحَمْدُ لله رب العالمين.